0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, die Mutmacher. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein lieber Mann. Hajo
1: Schumacher. Und, und, und <lacht> wir haben uns nicht darauf geeinigt, wer weitermacht. Wir grüßen ganz herzlich zu einer kombinierten Feiertags- und... Wochenendfolge, der 1. Mai. Kannst du dich erinnern? Wie war das früher, als die Welt noch in Ordnung oh, war?
0: Oh, da waren schwere Tanzveranstaltungen angesagt. Ich glaube, meine Eltern haben sich sogar auf dem 1. Mai an einer, bei einer Tanzveranstaltung kennengelernt. Ja,
1: das hat so viel von Energie und das Ja, die Sonne, der Sommer, alles kommt und jetzt ist alles ganz, ganz fürchterlich. Ich habe
0: immer Lindenblüten im, in der Nase, wenn ich am 1. Mai denke.
1: Ich habe mehr so Bierdunst in der Nase, wenn ich an den 1. Mai es wurde echt viel getanzt und geschwurft. Das fällt dieses Jahr ein ganz klein bisschen aus und darum wollen wir uns kümmern in dieser Folge. Es ist eine komische Stimmung im Land. Ne? Ja. Also Impfscham, Impfneid, Impfwut, überall. hat man Aber das auch Aufbruch. Hast du das Gefühl? Ja. Erzähl. Ich, hab,
0: ähm, ich hatte ja das große Glück, dass ich diese Woche geimpft worden bin, also meine erste Impfung bekommen habe. Und als ich da in die Praxis kam, ich habe gedacht, es gibt es ja gar nicht, dass ich mich jemals auf Impfen freuen könnte, <lacht> habe ich aber und äh, dementsprechend habe ich natürlich auch ein bisschen hin und her rumgeguckt. Und die Leute, die da waren mit mir, die auch geimpft wurden, die waren alle super gut drauf und so quasi Gipfeif. Und die Ärztin sagte auch zu mir, sie hat das noch nie erlebt, die Leute sind voller Dankbarkeit und äh, haben, hätten sie fast umarmt und irgendwer hat Blumen mitgebracht. Also Und ich habe tatsächlich auch im Frauennetzwerk gab es auch dazu einige, die sagten, endlich raus aus der Ohnmacht, endlich wieder so ein Gefühl von Perspektive. Also ich, ich Nehmen das auch als Aufbruch war. Ja und diesen
1: Stimmungswandel, den würde ich so gern irgendwie dem ganzen Land, wenn ich was zu sagen hätte, so verordnen. Mhm. Ich habe diese Woche festgestellt, also mein, meine Hauptinformationsquelle Spiegel Online, ich lese bei Margarete Stochowski so, ach die Impfscham und der Impfneid und Sascha Lobo dreht nochmal völlig durch, wie schrecklich alles ist. Und genau in dieser Woche kriege ich drei Impfangebote, und zwar ja. völlig legal. Ja. Ein Fernsehsender sagt mir, hey, wir haben hier von der Bundeswehr einen Haufen Dosen gekriegt, willst du nicht? Astra, mein Urologe, ne? mhm. liebe ältere Herren, das hier ist ein Service-Tweet, geht einfach einmal im Jahr zur Vorsorge, zur großen Hafenrundfahrt, dann kriegt ihr von eurem Urologen vielleicht einen Anruf, hey, komm vorbei, wir haben da was. Mhm. Über eine Million Menschen an einem Tag geimpft. Ja. Ich finde alles das, was wir im Januar, Februar über Impfdesaster und Chaos erzählt haben, das ist vorbei. Es geht nach vorne, oder? Ja,
0: ich bin absolut bei dir.
1: Hier ganz schnell ein Hinweis in eigener Sache. Wer diesen Podcast unterstützen will, wer Teil der Community der Wir-Mutmacher werden will, es gibt die Plattform Steam steady.fm Steady wie ready mit s -T -E -A -D -Y .fm. und wenn man dann noch einen Schrägstrich und wir dahinter setzt, dann kommt ihr auf die Seite, wo ihr uns fördern könnt mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Wir freuen uns sehr und versuchen immer unserer Steady-Community ein paar Goodies zu bieten. Mal eine Bücherverlosung, mal ein Cocktail bei Günther <lacht> und mal ein Zoom-Hangout. Wir freuen uns über jeden und jede die dabei sind. Vielen Dank. Und dazu noch was anderes, wo wir gerade aktuell sind, auch der Spruch des Bundesverfassungsgerichtes, dieser Bescheid, den Fridays for Future Aktivisten recht zu geben, dass das Klimaschutzgesetz dieser Bundesregierung ähm, nicht gut genug ist, weil es die Freiheiten künftiger Generationen praktisch einschränkt, weil wir Boomer uns zu viel von ja. unserem CO2-Verschmutzungsrecht praktisch rausnehmen. Auch das zeigt doch, dass dieses Land funktioniert. Ja. Die Politik kommt nicht durch damit mit Gesetzen, die nicht grundgesetzfest sind. Und Jan-Josef Liefers, wir erinnern uns alle an diese, naja, man kann darüber streiten, diese Aktion, alles dicht machen, hat sich in der Zeit mit Jens Spahn über genau diese Themen Pressefreiheit und so weiter gestritten. Wo ist denn da jetzt eigentlich die Meinungsdiktatur? Der darf doch sagen, was er will. Ja,
0: bin ich sofort bei dir.
1: Weißt du, in dieser Perspektivwechsel, lass uns doch mal auf das Positive gucken, ja. 1,1 Millionen geimpfte Menschen an einem Tag und gleichzeitig in Indien hast du an drei Tagen so viele Neuinfizierte, mhm. wie wir impfen mhm. an einem Tag. Also hey, das ist doch alles nicht so schrecklich.
0: Nee, bin ich auch bei dir. Wobei ich äh, auch einen Artikel gelesen hatte, wo es darum ging, äh, wir diskutieren ja im Moment über die Freiheiten für Geimpfte mhm. und ob das überhaupt fair ist, wenn vor allem Ältere oder sagen wir vielleicht sogar Boomer im also Moment. Wir, wir genau. Ähm, weil dieses Land ja letztendlich auch von Boomern regiert wird. Ja? Ja. Also die werden geimpft und die kriegen dann mehr Freiheiten. Und ähm, ja, wie findest du das? Also ich. wie findest du das aus dem Blickwinkel eines Perspektivwechsel jungen Menschen?
1: Ich freue mich für jeden, der geimpft ist. Es gibt keine guten oder schlechten mhm. Geimpften, sondern es gibt nur Geimpfte und Nichtgeimpfte. Mhm. Und wer nicht geimpft ist, ist ein Einfallstor für dieses Virus.
0: Genau, und schafft womöglich mehr Mutationen
1: so und vor allen Dingen auch wieder Neuinfektionen insofern heißt es doch erstmal grundsätzlich ist es wurscht wer geimpft wird solange wir so schnell es geht mhm. biontech hat jetzt den Impfstoff für ab Zwölfjährige in aussicht gestellt also auch das sehr positiv ja. und natürlich ist diese fairnessfrage angebracht auf der anderen seite stelle ich da mal dagegen eine gewisse ich sag mal geduldsethik mhm. Ja, diese fairness ist in zwei, drei, vier Wochen wahrscheinlich erledigt, weil wir dann alle ein Impfangebot haben. Ja. Und ja, es ist ein bisschen unfair, das ist auch so, was weiß ich, wenn es um Rammstein-Karten geht, die sind auch immer innerhalb von drei Minuten ausverkauft. Das ist auch unfair, ja. ja, wenn sich da jemand anders schneller in der in der Reihenfolge bewegt als ich.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe jetzt so mit äh, mehreren älteren Menschen, oder habe da zumindest von gehört, dass die zum Beispiel super glücklich sind, dass sie wieder ähm, Familie treffen können und dass sie ganz entspannt sein können. Und das war auch etwas, was ich so festgestellt habe an mir, als ich nach dem Sp Impfen aus der Praxis kam, dass ich wirklich dachte, hey, jetzt bin ich nicht mehr so ansteckend womöglich. Also ich bin, ich, ich habe ja im Moment nicht Corona, aber äh, und dieses Wiederaufleben und vor allen Dingen auch gerade unsere ältere Bevölkerung, und das war ja diese, da, darüber hat man sich ja auch gestritten, über die Priorisierung, ich finde es einfach völlig richtig und okay, dass die alle oder viele schon geimpft sind und ihre Familien wiedersehen können.
1: Das ist das eine und das andere. Der Ethikrat redet immer von Impfrechten, also wer ist dran, mhm. aber ich finde auch das Thema Impfpflicht ist nicht ganz unwichtig, ja, nee. weil impfen ist ein sozialer Akt, ich impfe nicht nur mich, sondern ich sorge auch für die ganze Gruppe. Ja. Und hier in Berlin in der Morgenpost stand es diese Woche 1,9 Millionen Impfeinladungen sind raus. Mhm. Das heißt, für die Hälfte der städtischen Bevölkerung ist ein Impfangebot gemacht worden. Aber nur 1,2 Millionen haben überhaupt geantwortet, haben mhm. darauf reagiert. Mhm. Und da denke ich mir auch, hey, das sind 700.000 Menschen, die diese Impfchancen nicht wahrnehmen. Oder auf jeden Fall nicht dringend wahrnehmen. Die warten vielleicht, dass sie kein Astra kriegen oder so. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das heißt, es gibt auch Menschen, ähm, denen das offenbar gar nicht so wichtig mm. ist. Und ich würde mich so freuen, wenn wir so Benehmenstugenden mal wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken würden, so anderen den Vortritt lassen, dankbar sein. Hey, ich freue mich total, dass du geimpft bist, auch ja. wenn ich nicht geimpft bin. Ja? Mhm. Weil uns das allen ein besseres Gefühl vermittelt. Mhm. Und insofern ist auch diese Fairness-Debatte unfair, ist irgendwas für mich, was so installiert ist in einem mhm. System. Aber diese Fairness, diese Unfairness, die im Moment, ja, in der Warteschlange ist immer einer hinten, mhm. das geht vorbei. Mhm. Das legt sich. Insofern einmal tief durchatmen, einmal die sprießenden Blumen. Ich war, ein, ich war einen ganzen Tag wandern diese Woche. Insofern bin ich so ein bisschen naturgeflasht, Du kennst das ja. Ja,
0: ich kenne das sehr ich gut. Ich habe
1: riesige Wiesen mit Schlüsselblumenfeldern gesehen. Ich gesagt. Hey, Halleluja, wir Leben noch, wir haben wir diese Wir können Scheiße rausgehen,
0: jetzt. wir können uns das angucken.
1: Ja, und wir haben es jetzt so langsam, ja, ich meine, wie häufig haben wir das schon gesagt? Ja. Ab, aber das Licht am Ende des Tunnels ist nicht der entgegenkommende Zug.
0: Nee, das ist ein sehr, sehr schönes. Bild, das du da gerade aufmachst. Ich habe äh, so eine Dokumentation gesehen, eine ARD-Dokumentation, die heißt Immun, die mhm. Geschichte des Impfens, die fand ich sehr lehrreich, weil sie tatsächlich 1500 vor Christi anfängt. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Impfen damals?
0: In Indien, interessanterweise auch in Indien, hat man nämlich da schon versucht, mit der Blasenflüssigkeit von Pocken, ähm, die auf gesunde Menschen zu übertragen, damit die immunisiert werden. Das hat dann damals nicht funktioniert. Und letztendlich hat Europa erst oder England erst am 1. Juli 1796 äh, die erste Impfung, in dem Fall Pockenimpfung ja. stattgefunden und das war ein englischer Arzt, das hat natürlich damals für sehr große Empörung gesorgt, mhm. Edward Schanner hieß der und der hat einen kleinen Jungen geimpft, James Phipps und der Junge war dann tatsächlich danach immun und so, das war quasi so die Einführung der Pockenimpfung und das hieß dann natürlich übersetzt, der ist dann auch groß gefeiert worden, dass Gesundheitsverhältnisse eben auch planbar sind.
1: Sagen wir mal so planbar in dem Moment, wo die meisten Menschen mitmachen. Mhm. Und ähm, ich finde, da können wir uns auch mal so ein bisschen aus diesem Panikmodus befreien. Ich hatte diese Woche tatsächlich drei ernstzunehmende Menschen, die mir so zugewispert haben. So, hey, pss, 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 ich, ich bin schon geimpft, aber nicht weiter sagen. Ja. Das ist mir unangenehm. Dann denken alle, also dieser Verdacht, Meinen Mitmenschen gegenüber, dass die mir das Geimpftsein übel nehmen. Ja. Was ein komisches Menschenbild. Also ich glaube, wir müssen aus dem Panikmodus raus mhm. und wieder in so einen Freumodus rein. Mhm. Ja, ähm,
0: Solidarität beim Impfen.
1: Ja, Impfsolidarität ist das eine, aber auch emotional so Impf. Freude, mm. ja, so Rückgewinnungsfreude. Und ich glaube, das ist das, was jetzt gerade psychologisch die große Herausforderung ist, dass wir aus diesem, ach du Schreck, überall lauert irgendwie das Verderben und das Virus und so weiter, dass wir aus, aus diesem Angstmodus wieder Öffnen, ne? mhm. Offenheit, Weite sind deine Begriffe und sagen, mhm. hey Leute, ne, der Horizont wird weiter, Möglichkeiten gibt's. Und natürlich kann ich nach Frankreich oder in die Schweiz starren, wo jetzt schon wieder mehr geöffnet wird. Und ich kann mich nochmal um Inzidenzen irgendwie rum, Ey, haben wir die Debatten jetzt nicht alle hundertmal geführt? Ja, auch
0: irgendwie satten. Ja,
1: aber sowas von mhm. satten.
0: Mir fiel dazu noch ein, dass meine Großmutter ja tatsächlich auch ähm, Fleckfieber hatte. Und Fleckfieber war ja eine Krankheit, die man auch, also die so im Zweiten Weltkrieg sehr stark aufloderte. Und ich würde gerne ganz kurz mal so Ihre Erinnerungen, die sie unbedingt aufgeschrieben hat, vorlesen. Äh, Mutter hatte nun ihren Frieden. Von ihren acht Kindern war ich als Einzige in ihren letzten Lebenstagen bei ihr. Als ich sie aus dem Lager holte, habe auch ich mich mit Fleckfieber infiziert. In den Advents- und Weihnachtstagen 1945 lag ich schwer krank da nieder. Am 28. Dezember brachte mich meine Lieben in die Hagenstraße, wo eine provisorische Station des martin luther krankenhaus im Grunewald eingerichtet war. Bewusstlos vom 28. Dezember bis zum 14. Januar 1946 auf 115 Pfund abgemagert, abgeschoben in eine Sterbekammer, aber ich starb nicht. Schwester Mechthild von Witzleben setzte sich für mich ein. Sie hat ja noch Puls und sie ist eine Ostpreußin. Diesem vornehmen Menschen, einer Cousine des Erwin von Witzleben, den Roland Freisler zum Tode verurteilte, verdanke ich mein Weiterleben. Die Sterberate bei Fleckfieber ist 90 von 100. Alle Haare verlustigt, mit Nekrose an beiden Füßen kehrte ich am 1. März 1946 zu meiner Familie zurück. Ja.
1: Also, ich finde das extrem bewegend, weil da ist alles drin. Ne? Ja. Also, der unfassbare äh, Volksgerichtshof Richter Freisler, mhm. Klammer auf, der noch DFB-Präsident Koch hat seinen Widersacher als, als, als Freisler bezeichnet. Ne? Das wird womöglich mhm. den aktuellen deutschen Fußballchef sein Amt kosten und zwar völlig zu Recht. Und dann, ey, muss man überlegen, ja, Nekrose ist doch irgendwie so eine Hautgeschichte, ja, ne? genau. an beiden an den Füßen. Füßen, auch nicht hübsch. Ähm, also, was das hat
0: meine Großmutter auch tatsächlich bis zu ihrem Lebensende beschäftigt, diese ähm, Nachwirkungen dieser Erkrankung. Und ich glaube, die hätte sonst was drum gegeben, wenn sie das damals per Impfung nicht bekommen hätte.
1: Ja und bei aller berechtigten Aufregung von Dingen, die schief laufen, aber jetzt mal so im historischen Vergleich, ey Mann, geht es uns
0: gut. Ja und wie schnell auch, ne?
1: Ja und gerade deswegen, wenn man es mal so ein bisschen einordnet mit anderen solchen Impfungen oder Katastrophen, warum nicht ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr Ruhe und vielleicht auch ein bisschen Distanz da reinbringen und ich habe es wieder festgestellt, ich war in dieser Woche, ja, anderthalb Tage habe ich mich ausgeklingt. Mhm. Ich war draußen. Ich war weg. Ich habe maximal wenig aufs Handy gestarrt. Und ich merke, was es einen Unterschied macht, ob ich hier zu Hause in meinem Kämmerchen sitze und praktisch die ganze Zeit online bin mhm. und jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, auch rennt, rennt direkt bei mir über die Tastatur. Oder ich, ich schaffe mal ein bisschen Abstand. Und deswegen ist mir auch dieser, dieser Feiertag und dieses Wochenende wichtig, so Detox, Detox, Detox. Mhm. Diese kann, man,
0: kann man wirklich nicht genug sagen. Ja. Ja ich absolut bei dir. Ich fand beim Fleckfieber noch mal ganz interessant, weil ähm, im Dritten Reich das ja auch wirklich benutzt worden ist, ne? weil das ist ja eigentlich, entsteht das ja durch so einen Mangel an Hygiene, also wird mhm. durch Läuse übertragen und wurde dann so ideologisch aufgeladen und tatsächlich so verlauster Ostjude. Also mhm. es gibt da so richtig Propagandafilme, das wird alles in dieser Dokumentation auch gezeigt. Mhm. Ähm, und da ist mir dann auch noch mal so klar geworden, wie ja, wie, wie, wie sehr das sich teilweise womöglich auch noch in den Köpfen heutzutage weiterträgt. Ja? Weil wir haben ja ähm, die Verschwörungstheorien und das ist etwas, was tatsächlich ähm, gerade in Pandemien und ähm, dann auch als es an, als man anfing zu impfen, das war so 1874, äh, wurde, Impfung zur, wurde Impfung zur Pflicht. Da hat der Staat also quasi in die Volksgesundheit eingegriffen, wenn du so willst. Da sind auch ähm, diese Verschwörungstheorien ähm, entstanden.
1: Darf ich ganz kurz dazwischen klug scheißen? Mhm. Es heißt nicht Verschwörungstheorie, weil man damit die Verschwörung in den Rang einer wissenschaftlichen Theorie hebt. Okay. Es das heißt Verschwörungserzählungen.
0: Ja, super. Danke. Also ich finde
1: das einen ganz wichtigen Hinweis, weil das Wort Theorie hat ja immer so ein bisschen was von keine Ahnung. Ne?
0: Ja, da hat sich ist jemand riesen, was
1: Kluges ausgedacht. So
0: ein Überbau, ne? So ein theoretischer. Ja. Mhm. Genau.
1: Sag mal, eines ähm, bewegt mich ja auch noch ein bisschen: Die nicht Geimpften oder auch die, die nicht geimpft werden wollen, mhm. beschweren sich zunehmend lauter darüber, dass sie ja doch zum Impfen gezwungen werden wenn Geimpfte, Schrägstrich Infizierte, äh, die es ausgestanden haben, also die eine natürliche Immunisierung ja. haben, wenn die Dinge dürfen. Mhm. Haben die Recht? Ist das ungerecht?
0: Hui, da stellst du wieder Fragen. Ähm, also mein, mein gesundes ähm, Rechtsbewusstsein würde sagen, da werden, äh, ja, da werden unterschiedliche Maßstäbe zugrunde gelegt. Also bist du geimpft oder bist du nicht geimpft? oder
1: ja, aber es ist ja eine freie Entscheidung, dann irgendwann mal, bin ich ja. geimpft oder nicht geimpft. Genau. Und wenn ich meinem Egoismus folge und sage, okay, meine Ängste, meine Sorgen, jetzt mal abgesehen davon, dass du keine gesundheitlichen Gründe hast, warum du nicht geimpft wirst, mhm. du hast sogar noch eine Auswahl bei den Impfstoffen, ne, Astra-Nebenwirkungen genau. und so weiter, wer sich freiwillig entscheidet, nicht Geimpft werden zu wollen, entscheidet sich damit doch auch ein klein wenig dafür, nicht teilnehmen zu wollen. Ja,
0: stimmt. So, so würde ich das aussehen. Mhm.
1: Und sich impfen zu lassen bedeutet, einen kleinen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten, mhm.
0: genau.
1: weil ich nicht mehr infektiös bin und andere anstecken kann. Und das wird mit Rechten oder mit einer Wiedererlangung der natürlichen Rechte belohnt. Mhm. Wenn ich das nicht tue, also meiner impfpflicht, also meiner moralischen impfpflicht nicht nachkomme, kann ich mich doch eigentlich nicht beschweren, dass ich als potenzielles Virenmutterschiff jetzt auch auf ein Konzert mhm. oder ins Theater gehe.
0: Ja, die Bundesjustizministerin hat ja, glaube ich, gesagt, dass die Menschen, die geimpft sind, dass man denen nicht mehr... Freiheitsrechte entziehen kann, weil sie ja letztendlich von ihnen keine Gefahr mehr ausgibt. Genau. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
1: Wo du gerade bei der Bundesregierung bist, ich hatte äh, Gelegenheit diese Woche mit einem äh, äh, Repräsentanten dieses, äh, dieser Bundesregierung ein bisschen länger zu reden. Und es ging um ein sehr spannendes Thema, nämlich diese Zwischenphase. Mhm. Wir haben jetzt, ich sag mal so gut 25 Prozent einmalig geimpft, das ist schon ganz gut. Ja. Und jetzt wächst natürlich der Druck, ne? Wiedererlangung der Rechte, Freizügigkeit und so weiter. Mhm. Das heißt aber, wir, wir steuern fast sehenden Auges in eine fast anarchische Phase rein. Irgendwann… Und davor haben sie richtig Schiss in der Bundesregierung, kommt so der Moment des Kontrollverlustes. Dann mhm. fliegt so bam, der, der Korken aus der Flasche. Mhm. Du merkst, die Leute, gerade auch die jungen Leute, die noch nicht geimpft sind, mhm. sind hungrig. Das Wetter wird besser. Sie werden sich draußen treffen. Sie werden wieder knutschen, aus der gleichen Flasche trinken und, und, und. Mhm. Das heißt, es gibt tatsächlich die Gefahr noch einer kleinen, aber sehr heftigen vierten Welle. Ach, je, ja, ja, ja. Naja. Weißt du, wir, ja, ja, die ja. Älteren sind alle geimpft, die Jüngeren noch nicht. Die sehen aber, oh, es geht wieder los. Die Polizei kann natürlich nicht jeden Park und, und, und rund um die Uhr alles Mögliche kontrollieren. Mhm. Deswegen versucht die Politik jetzt, deswegen auch noch keine Öffnungen wie in Frankreich oder in, in der Schweiz. Diese anarchische Phase, die auf jeden Fall kommen wird, mhm. die so lange wie möglich rauszuschieben, ja, und so mhm. schnell und so viel zu impfen, wie es irgend geht. Mhm. Und da habe ich einen Tatsächlich ein richtiges Problem, auch mit dieser Gesellschaft. Ich glaube, dass wir die Menschen, die nicht das Privileg haben wie wir, die jeden Tag bestens informiert sind, sich austauschen, mit ihren Ärzten vielleicht auch anders reden.
0: Auch hier entsprechende Ärzte in der Nähe haben, ne? damit fängt es ja schon so. an.
1: So Und es gibt halt in diesem Land auch ganz viele, die sehr fleißig arbeiten und Steuern zahlen, aber die nicht so gut Deutsch können, die mhm. diesen... Naja, es ist ja doch ein bisschen kompliziertes Thema mit der Impferei. Wie geht das alles? Wie muss ich meinen Impfcode einsetzen? Wie bewerbe ich mich überhaupt über einen Impftermin? Und ich glaube, da haben wir tatsächlich als Gesellschaft, auch da wieder die corona gleich brennglas ja. einige Sachen Vermissen lassen. Also, haben wir das wirklich in allen Sprachen, in leichtem verständlichen Deutsch übertragen? Sind diese ganzen Abläufe, die zum Impfen führen, tatsächlich für jeden und jede verständlich mm. in diesem Lande? Müssen wir nicht die mobilen Impfteams, ich sag jetzt einfach mal plakativ, in Neukölln auf dem Marktplatz stellen und ja. sagen, komm hier, scheiß drauf, ob du einen Code hast oder nicht, ich hau dir das Ding in den Arm und fertig. Ja. Ne, also viel, bei dir. viel niedrigschwelliger zu impfen, mhm. nicht erst groß Internettermine oder sowas.
0: Nee, diese Internettermine sind ja auch äh, schrecklich, also wenn ich jetzt nicht eine Hausärztin gehabt hätte, die mich auf dem Zettel hat, äh, dann wäre ich auch erst im Juni geimpft worden.
1: So und ich finde auch jeder Geimpfte, jede Geimpfte hat vielleicht auch das Recht mit seinem Impfoptimismus, die, die vielleicht noch nicht so ganz sicher sind, soll ich oder nicht, den einfach auch zu erzählen, hey… Genauso mhm. wie du, ne? War eine super Stimmung, ging ganz schnell, hat gar nicht weh getan. Nee, und ich
0: hatte auch keine Na Nebenwirkungen. Oder keine so. also
1: Nebenwirkungen? Bin,
0: ja, ja, immer Fieber oder irgendwas, nichts.
1: Das heißt, es gibt für mich wirklich so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch gerade der Geimpften, möglichst viele Nicht-Geimpfte mitzunehmen mhm. und denen zu sagen, hey Leute, das ist nicht schlimm, ihr ja. tut was für uns alle. Also das, so eine Impfeuphorie würde mich
0: freuen. Ja, aber das, was da natürlich hintersteckt, ist das Vertrauen. Ja? Und also Vertrauen ist ein wirklich hohes Gut und es setzt natürlich auch immer voraus, du bist irgendwie doch ein bisschen in der Ungewissheit und auch in einer akzeptierten Verletzlichkeit. Ne? wenn ich sage also weil ich kann nachvollziehen dass jemand sagt hm, ich bin da so ein bisschen skeptisch weil die Impfstoffe sind ja noch nicht lange Klar. erprobt oder sowas und du begibst dich natürlich in dem moment wo du sagst okay ich gehe jetzt zu meiner Hausärztin und lasse mich impfen äh, auch in das vertrauen dass das schon alles richtig ist dass du den richtigen Impfstoff kriegst also irgendwo habe ich neulich gelesen da haben sie was keine was? Ahnung Salzlauge gesch <lacht> ne ja, ja. Es ich, ich meine ja nur aber das ist
1: weggekippt. Mhm. Hast du das mitgekriegt? Ja, das also ist in, in Hamburg vielen, oder so, ne? Naja, in vielen Fläschchen sind noch Reste drin. Also mhm. die, du, du darfst aus einer 6 Dosen Portionsflasche BioNTech darfst du nur 5 rausziehen. Mhm. Und ich glaube, bei Astra sind eigentlich 12 drin, aber man darf nur 10 rausziehen. Oh ja. Das heißt, in Summe wird ganz viel weggeschmissen. Mhm. Das ist natürlich alles nicht zu Ende gedacht. Das nee. könnte man effektiver machen, das könnte man schneller machen. Ja. Richtig. Aber trotzdem, lasst uns nicht auf diese negativen Effekte gucken. Die gibt mhm. es und ich glaube, dass alle bereit sind und auch bewusst sind, die, die ein- oder abzustellen. Mhm. Und ich kenne einige Mediziner, die würden aus einer Zwölf-Dosen-Flasche auch zwölf Dosen rausziehen. Egal. Ja. ja, Also da bist du ja dann mit dem Eid des Hippokrates richtig in Konflikt, wenn du Menschenleben retten willst. Aber das nochmal zu deinem Vertrauen. Mhm. Ja, ich muss dem Impfstoff vertrauen. Ja, ich muss den Ärztinnen und Ärzten vertrauen, auch auf der anderen Seite habe ich jetzt 15 Monate in wirklich großer Panik um meine Frau, um mein Kind, um mich selber zugebracht. Dagegen ist doch dieses bisschen Vertrauen in die Impfung eigentlich ein kleiner Schritt. Wenn ich ja. mir angucke, wie gefangen wir die letzten Monate waren.
0: Das sagst du jetzt als jemand, der Impfpro Impf -Pro ist. Nennt man das so? Weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du eben Impfskeptiker bist, ähm, dann fehlt dir genau dieses Vertrauen. Und das ist ja, das ist ja die zweite Frage. Die eine Frage ist, okay, wir haben ganz viele Leute, die lassen sich impfen und wollen geimpft werden. Aber wie gesagt, was machen wir denn mit denen, die es nicht wollen, die da skeptisch sind, die, ähm, bestimmte Werte, das ist nämlich meistens ein Wertekonflikt. Und Werte ist etwas, was ähm, wir schon sehr, sehr früh lernen, wenn wir auf der Welt sind. Mhm. Und etwas, was sehr, sehr tief sitzt, was auch sehr häufig mit Glaubenssätzen einhergeht. Aber ja. jetzt
1: sag mir doch mal, was ist das für ein Wertekonstrukt der Impfskeptiker? Also was sind das für Werte, die für die wichtiger sind als
0: na, Es gibt ja bei oh, im, den Impfskeptikern oder Impfverweigerern ähm, ja immer auch diesen Satz, die Natur wird es schon richten.
1: Mhm, das ja? ist ein Glaubenssatz.
0: Das ist, könnte man als Glaubenssatz ja. sagen. Man könnte auch sagen, okay, der Mensch besteht eben nicht nur aus Kultur, sondern auch ist auch ein Naturwesen. Mhm. Ne? Also er ist irgendwie beides. Und dann konkurrieren eben so wissenschaftliche Fakten, mit diesen Werten so von wegen, äh, das ist alles nicht mehr natürlich. Wir tun uns da mhm. ähm, chemische Dinge an, die man nicht steuern kann. Und das ist übrigens eine alte Debatte. Ne? Das gab es ja, ja. schon mit den ersten Impfungen, dass Menschen gesagt haben, äh, ich werde da plötzlich mit äh, Kolibakterien oder weiß ich nicht mhm. infiziert. Also werde ich ja irgendwie krank gemacht. Mhm. Und ja, wie gesagt, die Verschwörungserzählungen Kochen dann eben auch.
1: Aber die entscheidende Frage ist, wie viel davon müssen wir komplett ernst nehmen und berücksichtigen? Interessanterweise, auf den Gedanken bin ich bestimmt nicht als Erster gekommen, aber die Parallelen zum Klima, gerade auch im Zusammenhang mit dem Bundesverfassungsgerichtsentscheid diese Woche zum Klimaschutzgesetz, mhm. finde ich frappierend. Weil Klima ist wie Corona eine globale Bedrohung mhm. und es gibt Klima... Ja, Leugner, aber auch Klimaskeptiker, die sagen, naja, das mit dem Klima, das Wetter war doch immer so ein bisschen wir unberechenbar. Auch schon mal eine ja, wir hatten auch schon mal eine Warmzeit und das ist doch mhm. alles total Quatsch mit dem menschengemachten Klimawandel. Die überwiegende Zahl der Wissenschaftler sagt, nein. Hier tut sich etwas. Es gibt menschengemachten Klimawandel. Mhm. So, und die überwiegende Zahl der Virusexperten sagen auch, impfen hilft. Ja. Das individuelle Risiko ist im Vergleich zum Nutzen für die ganze Gesellschaft
0: ganz ganz, klein
1: ganz, ganz klein. Und das ist doch eine ganz ähnliche Konstellation. Und die Frage für so eine Gesellschaft lautet: Wie viel dieser Skeptiker. Muss man mitnehmen? Wie viel kann man überhaupt mitnehmen? Und das wäre für mich eine Frage an dich als Psychologin. Wenn jemand diese Glaubenssätze, diese Werte hat als Impfgegner, mhm. kriegt man die mit Argumenten weg? Oder sind die so stark, dass du immer eine Grundmenge ja, von Skeptikern haben wirst?
0: Also ich bin sicher, es wird immer eine Grundmenge geben. Das zeigt sich eben auch schon in dieser sehr lange Impfgeschichte, die wir haben. Ähm, und wenn aber Misstrauen da ist, ne, und das ist ja das, dann mhm. ist sicherlich das Beste, nach wie vor offen darüber zu sprechen, also auch über die Sorgen und das ernst zu nehmen mhm. und auch mal rauszufinden, warum dieser Mensch denn eigentlich nicht vertrauen kann, also was da, was da ist. Und ich da hat die Politik tatsächlich auch einen kleinen Anteil. Es gibt nämlich vom Max-Planck-Bildungsinstitut hier in Berlin von der Wegwart eine Studie und da ist ganz klar, die Deutschen wünschen sich transparentere Kommunikation und das vor allen Dingen bei Prognosen, die Unsicherheiten auch durchmachen. Das, was die Politik uns ja hier immer versucht zu, zu erzählen, ist irgendwie, wir haben das alles im Griff und dann sehen wir hinterher, nö, so ganz im Griff hatten sie es nicht. Und ähm, es ist Tatsächlich, äh, je besser ich informiert bin ja, und eben auch über Prognosen und Unsicherheit, was Wissenschaft und Professor Drosten im Übrigen andauernd ja auch wieder macht, indem er sagt, okay, wir haben da noch nicht absolute äh, Klarheit und da ändern sich auch die Einschätzungen. Mhm. Das ist Wissenschaft, ja. Wir sind ja auch so ein bisschen alle so ein bisschen mehr Wissenschaftler geworden. Ähm, das ist wiederum auch ein Ansporn für Menschen, Lockdown-Maßnahmen oder auch Impfmaßnahmen zu unterstützen.
1: Aber da bin ich jetzt wieder an dem Punkt, wie groß ist eigentlich auch eine Hohlschuld des Einzelnen. Mhm. Viele Menschen, die Transparenz wünschen, mhm. sind manchmal gar nicht willens, sich Informationen zu besorgen. Weil ja. es gibt wahnsinnig viele Informationen. Das ja, guck auf die Website des Robert-Koch-Instituts, guck aufs Bundesgesundheits- und selbst wenn ich das nicht glaube, dann nehmen irgendwelche anderen. Also, gerade durch das Internet haben wir so viel Informationen mm. und so viel Transparenz wie noch nie zuvor mm. in der Geschichte der Menschheit. Das bedeutet für mich aber auch, der mündige Bürger, die mündige Bürgerin als Idealbild ja. schreit nicht immer nur hier Full Service, bring mir Transparenz, Staat, sondern besorgt sich auch Transparenz. Mm. Und da möchte ich einfach mal so Leute wie Wolfgang oder Werner aus unserer Community ähm, äh, äh, loben. Ich finde das total super. Jungs, was ihr mich bombardiert, und zwar im besten Sinne mit interessanten Erkenntnissen, Interviews, äh, und zwar jetzt nicht dogmatisch, ja. sondern einfach um die ganze Breite zu zeigen. Und diese beiden, sorry, älteren Herren leben aber mustergültig vor wie so eine Hohl. Schuld erfüllt wird. Mhm. Die machen sich kundig. Es ist alles da. Es wird doch nichts verschleiert. Oder das hast du das Gefühl, dass die Politik uns irgendetwas vorenthält als Information.
0: Nö, und ich, ich bin da voll bei dir, dass ich als mündige Bürgerin ja auch entscheiden kann, wie viel Information möchte ich und wann habe ich vielleicht auch ein Overload. Ich glaube, Jan-Josef Liefers hat das auch gesagt in seinem Interview da in der Zeit, ne, dass er irgendwann so in so einem Overload, weil permanent Informationen er sich selber reingeholt hat. Ne?
1: Aber guck mal, da haben wir da nicht einen Widerspruch. Ich verlange immer mehr Transparenz und Meinungsfreiheit, verzichte aber darauf, meine Rechte wahrzunehmen. Ja. Ja, ich, ich, verstehe, ich verstehe die Müdigkeit. Ich habe sie auch. Mhm. Ja, ich sage ja auch manchmal so Detox oder sowas. Mhm. Was ich nochmal spannend finde und, und, und das vielleicht zum Schluss dieser zwei Dinge. Das erste Erfahrung, das ist nur so ein Gedanke, der mir diese Woche gekommen ist. Annalena Baerbock wird ja immer vorgeworfen, sie hat keine Erfahrung. Ja. ja,
0: und sie hat zwei Kinder, wird ihr auch vorgeworfen.
1: <lacht> ja, irgendjemand sagte, der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, wie macht der das eigentlich mit seiner Familie? So einen Job wie Bundesliga-Trainer sein. Ja. Und der ist auch erst Anfang 30. ne? Ja. Oder hier unser Füchse-Trainer, äh, äh, Jaron siebert der 26 oder 27, hat auch keine Erfahrung, ja, trainiert eine Bundesliga-Mannschaft. Ja. So, und die geballte Erfahrung der großen Koalition von Ministern wie Altmaier und Scholz und Merkel, und Scheuer-Andi und wie auch immer, die bauen ein Klimaschutzgesetz, was nicht mal Karlsruhe in der ersten Instanz überlebt. Mhm. Ja? Und Da sage ich mir, ist Erfahrung eigentlich wirklich so ein Wert an sich oder schlägt Erfahrung nicht auch manchmal in so eine Art von ja, Routine, Gewohnheit mhm. und auch alles nicht so wichtig. Komfortzone,
0: zu, ne? kannst du auch dazu sagen. Genau,
1: also ist mangelnde Erfahrung, siehe Luisa Neubauer, mhm. nicht vielleicht sogar was Positives, weil die jungen Menschen viel neugieriger sind. Die holen sich Expertise, die holen sich die sind noch Richtler. in der Weite. So, die sind noch in der Weite. Und vielleicht ein Lob der Unerfahrenheit? Ja. Macht Sex unerfahren nicht auch viel mehr Spaß?
0: Das weiß ich nicht. Okay.
1: <lacht> wir kommen hier aber auch von Hölzkin auf Stöckskin. Aber jetzt noch mal zu Klima und Corona. Das finde ich das so spannende an dieser Corona-Krise. Wir können ein Infektionsschutzgesetz so gestalten, dass wir hier sofort Maßnahmen ergreifen, wenn irgendwelche Werte überschritten werden. Mhm. Warum können wir das nicht auch fürs Klima machen? Ja, Warum können wir nicht sagen? Ich bin ich voll sagen, bei dir. Du ne? weißt das wie diese Fahrverbote in der Innenstadt. Du sagst, wenn irgendwann Feinstaub zu hoch ist, zack, wird nicht mehr gefahren. Ja. Wenn der CO2-Ausstoß, wenn wir als Deutsche unseren Jahres-CO2-Ausstoß überschritten haben, dann wird halt nicht mehr Auto gefahren. Muss sich halt jeder überlegen, ob er schon im Januar seine Autokilometer ja, weißt du, verballert. Wo du, da
0: bist? du bist oh. da eigentlich schon in der Zukunft, Na ja, nach Corona kann man ja nicht sagen, weil Corona werden wir wahrscheinlich immer werden wir jetzt ab jetzt immer behalten, weil es wird sich nicht ganz aus der lernen, Welt mehr Wir werden zu leben. Zumindest, ja genau. Aber was bedeutet das dann eben auch für die Wirtschaft? Ne? Dann
1: Entschuldige mal bitte, alles was ich an Wirtschaftsexperten höre, Friedrich Merz ist übrigens kein Wirtschaftsexperte, sondern nur Jurist, weiß mhm. ich immer mal wieder drauf hin. Mhm. Der hat noch nie in seinem Leben Wirtschaftsunternehmen geleitet oder auch politisch da irgendwo gearbeitet. Die Wirtschaft ist doch überraschend gut, also die große Wirtschaft, überraschend gut aus der Krise gekommen.
0: Was meinst du damit jetzt? Lufthansa? Oder was nee, ich
1: meine damit zum Beispiel Automobilhersteller, die ganze Medizinwirtschaft. Ja, eben die Wirtschaft. großen,
0: aber was macht der Mittelstand?
1: Der Mittelstand, der ist auch noch ganz gut da durchgekommen. Ich rede von den ganzen Kleinen. Hm. Ich rede von den Kneipen und, und Buchläden und Einzelhändlern und allen, denen es wirklich dreckig geht. Aber das ist dann auch bitte... Ein klein wenig, wir haben mit Günter Windhorst ja drüber gesprochen. Mhm. Ja, jetzt am Mittwoch mit unserem Barkeeper, der hat auch gesagt, das Konzept Kneipe wird sich verändern. Also, ja. dass die Leute so dicht gedrängt da sich alle anschwitzen, das ist auch vorbei. Mhm. Es ist aber dann auch an uns, vielleicht ist es <lacht> eine mhm. staatsbürgerliche Pflicht, in Zukunft häufiger in Kneipen oder Restaurants zu gehen. Und ich sag mal, diese Nachholeffekte, äh, Unseren, unseren lieben Gastronomen und Einzelhändlern dann auch quasi zu schenken.
0: Ja, ich, ich habe ja wirklich die Hoffnung, dass wir ähm, nach der Krise oder wenn die, wenn fast alle geimpft sind, ähm, dass wir dann wieder mehr in die Kreativität kommen, also mehr kreative und unternehmerische neue Ideen finden. also Und vielleicht auch das Risiko mehr streuen.
1: Weißt du? Ja, auf jeden Fall, insofern ist diese Pandemie auch so rein darwinistisch gesehen, Survival of the Kreativist, also alle die, die sich was überlegt haben, wie mhm. sie da durchkommen, die ihren Laden neu dekorieren oder sowas, ähm, die glaub, werden es das ist es nicht haben. nur
0: Ladendekoration. Nein, aber, <lacht> aber weißt du, oder mhm. irgendwelche
1: To-Go-Modelle oder Home-Geschichten. Ja, oder
0: überhaupt auch dieses online Geschäft. Ne? Mhm. Das ist ja, das wurde ja auch eine Weile, oder Digitalisierung mehr auszubauen. Ne? Ich meine, wir sind doch alle jetzt sehr glücklich, dass wir so gut schon digitalisiert sind und es könnte in einigen, könnte auch noch viel, viel besser sein, also dass das überhaupt funktioniert. Oder Schule neu zu denken und zu sagen, okay, ähm, Kinder müssen jetzt nicht 9 to 5 in der Schule sein, sondern manchmal ist es auch schön, Homeschooling und ähm, Homeoffice nach
1: draußen zu gehen. haben
0: oder nach draußen zu gehen, Schule nach draußen zu. Also ich glaube, ich freue mich auf neue, weiterführende Ideen und ich glaube, da muss es auch hin. Genauso wie ich mich auf einen Kulturwandel in der Politik freue.
1: Ich freue mich vor allen Dingen auf einen Kulturwandel, wenn es darum geht, Steuergesetzgebung neu zu interpretieren. Mhm. Google hat im ersten Quartal diesen Jahres seinen Gewinn von knapp 7 Milliarden auf fast 18 Milliarden. Im Quartal gewinnt. Wir ja. reden nicht von Umsatz oder irgendwie sowas. Ja, und die haben das genauso wie die anderen, wie Apple, Facebook und so weiter, steueroptimiert, irgendwo in angelegt.
0: oder sonst woher. Ja.
1: Völlig egal, mhm. sie zahlen auf jeden Fall deutlich weniger Steuern als der Gastronom, von dem wir reden, als die Psychologin, die Selbstständige wie du oder, oder, ja. oder. Und ich wünsche mir, und Joe Biden geht da ja mit seinem globalen Mindeststeuersatz von 21 Prozent einen mutigen Weg, den mhm. Europa nie so hingekriegt hat, trotz Margrethe Vestager. Ja, nehmt diese Googles mit diesen riesengroßen Gewinnen.
0: Amazon, ja. Ja,
1: Amazon genauso wie du sagst, ja. Mhm. Auch das ist eine Aufgabe für die Zeit danach und zu sagen, ey, wo sind die Profiteure? Wen füttern wir, wen erhalten wir und wer liefert seinen Share nicht ab? Mhm. So genau. Und als Google-Aktionär, Glückwunsch an alle, die richtig gekauft haben, ja, alles prima und trotzdem, da müssen Steuern Teilen. gezahlt werden, ohne dass irgendjemand davon hungern muss. Mhm. Es trifft keinen.
0: Ja, es geht eben auch nicht nur um meine Selbstsorge, sondern es geht eben auch um die Fürsorge für andere und da bin ich dann auch noch ganz schnell in Indien und ähm, wie können wir da helfen, dass die Pandemie, die dort gerade so extrem wütet, wie können wir da helfen, dass es den Menschen da auch besser geht. Also ich glaube, wir müssen einfach weiterdenken mit, über unseren Tellerrand hinaus. Erst
1: wenn der letzte Mensch auf diesem Planeten geimpft ist, ist die Pandemie tatsächlich im Griff. So
0: Gut, jetzt mag ich aber nicht mehr über Impfen reden. Wie geht's dir?
1: Jetzt nehme ich deinen Hinweis zur Selbstfürsorge wahr und steuere auf die Endgrade mit einer Frage. Kennst du das Pareto-Prinzip? Nein. Relativ einfach erklärt mit 80-20. Das heißt, wenn du irgendein Projekt hast oder eine Aufgabe, dann erreichst du mit 20 Prozent deines Aufwands ungefähr 80 Prozent des Ergebnisses. Mhm. Und für die restlichen 20 Prozent brauchst du 80 Prozent Aufwand. Ja. So, das heißt aber, wenn du 80 Prozent der Deutschen zum Impfen bewegen willst, ist das relativ einfach, mhm. weil die. Das Kapieren oder damit keine Probleme haben. Für die restlichen 20 Prozent brauchst mhm. du 80 Prozent der gesamten Energie, um die auch noch umzudrehen. Mhm. Dieses Pareto-Prinzip wird zum Beispiel beim Softwareentwickeln oder auch überhaupt so bei Projektsteuerung manchmal angewendet, ja. auch als Mindset, um zu sagen, reichen uns 80 Prozent. Mhm. Wenn du eine Mondrakete konstruierst, reichen 80% nicht. Nee, Und dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit die auf den Mond ankommen. Da musst du 100% machen. Aber zum Beispiel bei so Sachen, ich sag mal Hausaufgaben unseres Kindes. Mhm. Da sollten wir mit 80% zufrieden sein, die mit relativ wenig Aufwand hoffe, die Lehrer auch. gemacht werden. <lacht> Auch, ich glaube, die sind auch mit 80% zufrieden, mhm. als aus unserem Kind jetzt die letzten 20% rauszuprügeln, was für alle nur wahnsinnig viel Aufwand und Missvergnügen Gefällt bedeutet. fällt mir ja
0: wieder mein Lieblingssatz ein, nobody is perfect und das ist doch auch so, wenn du 80% ja. sind doch schon ausreichend.
1: So, jetzt machen wir mal ein 80% Wochenende, Schatz. Wir wünschen euch ein ganz wunderbares 1. Mai-Kombi-Super-Wochenende. schön zu
0: Hause in den 1. Mai mit genau. Cocktails.
1: Was ist dein 1. Mai-Lied? Ja. Oh Liebe.
0: Ich, ich habe keinen podcast der du? Berliner Morgenpost.
1: Da steht ein Pferd auf dem Flur.
0: Das ist aber Ballermann.
1: Das sind wir nicht alle etwas Ballermann? Ein Podcast von Funke.